0: Las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que dijo en una reunión con legisladores que Estados Unidos no necesita gente venida de países como El Salvador, agrava las preocupaciones de cientos de miles de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Muchos de ellos podrían considerar venir a Canadá para saber más sobre la situación de los salvadoreños tanto en la región fronteriza en la ciudad fronteriza de Windsor en Ontario conversamos ahora con Ángela Ventura bienvenida a Radio Canadá Internacional
1: Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, nosotros lo que tenemos es una asociación salvadoreña de Windsor uh, mi trabajo personal soy paralegal entonces dentro de mi trabajo dentro de mi oficina tenemos este ahí donde nos reunimos y, y comentamos, o tratamos aspectos de la vida de los salvadoreños. Estamos ayudando con, cuando se trasladan a vivir aquí a la zona de Windsor and Essex, nosotros les ayudamos y los conectamos con agencias que les pueden, que les pueden facilitar su, su traslado. En este momento, con respecto a los salvadoreños que han perdido el TPS y posiblemente los salvadoreños que van a perder el DACA, todo es, es, es una gran cantidad de personas que tenemos en los Estados Unidos. Eh, ha sido bien uh, decepcionante de la forma como fuimos tratados el día de ayer, pero siempre nosotros de aquí a 50 años, el Salvador siempre va a existir y siempre vamos a estar ahí. Así es que es cuestión de paciencia con con lo que el gobierno de Canadá anunció de que no va a aceptar refugiados, creo que ha sido una aseveración bastante precipitada porque también Canadá es, es miembro de la, el, de la Convención de Ginebra. Cualquier persona que pida refugio tiene que ser escuchada. No creo que los salvadoreños estén en esa disposición en este momento de venir a pedir refugio, sino que muchos de ellos tienen casas, eh, tienen hipotecas, viven en los Estados Unidos, tienen sus hijos, sus familias están allá. Y como este eh, la cancelación va a ser por um, va a tener una extensión, no es extensión, sino que una un perigo de gracia por 18 meses. Entonces, eh, por el momento lo que hemos recibido son bastantes llamadas de salvadoreños que quieren venir a vivir aquí a Canadá, pero de una forma legal, no como el grupo de, de, de refugiados haitianos que llegaron acá. Así es que muchos de los salvadoreños hemos, hemos a mi persona, a su servidora, ha podido informarles cuál, sería, cuál es la página, el sitio web donde pueden conectarse, puedan explorar las diferentes categorías de inmigración para ver si califican. Um, alguien me llamó el día de ayer de la patrulla fronteriza preguntándome si había una un grupo de personas o si había salva, si sabía salvadoreños que iban a cruzar la frontera en una forma irregular, lo cual en ningún momento estoy enterada de eso. Y ni ahora por la mañana hubo una entrevista de radio y también una muchacha que vive, que trabaja y vive en Los Ángeles, otra que vive en Washington, que atienden a salvadoreños, así como otras nacionalidades de latinoamericanos, también están enteradas de que los salvadoreños quieran venir. El TPS fue una protección que le dieron a los a nuestros compatriotas después de los dos terremotos en el año 2001. O sea que han pasado casi 17 años, que estos, estas personas viven en los Estados Unidos y posiblemente un poco más. Con esto quiero de que hablan el idioma, se han, se han capacitado, han trabajado dentro de sus, lo que han estudiado. Entonces hay varias maneras de que ellos puedan venir. desde la forma como yo estaba uh, conversando, eh, las primeras uh, entrevistas entrevistas que me hicieron fue de que podrían venir bajo la eh, la categoría de clase económica que es profesionales, este personas con una una ocupación eh, con empresarios, pequeña empresa y también podríamos, se podría que el gobierno considerara la reunificación familiar.
0: En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Ángela Ventura de la Asociación de Salvadoreños en Windsor. ¿Podría explicarnos cómo afecta a los salvadoreños, sobre todo a los refugiados, el acuerdo firmado entre Estados Unidos y Canadá sobre el tercer país seguro?
1: Bueno, lo afecta tremendamente porque de esa forma se bloquea la entrada de los inmigrantes, pero, pero lo que sucede es lo siguiente, si sí, dentro de lo que es el tercer país, tercer país seguro, ¿no?, que era los Estados Unidos. En este caso, a ellos les, niega, les niegan el TPS, que es la Temporary Protection, que viene siendo un rechazo a su solicitud de refugio. Entonces, desde ese momento, cuando eso sucede, ya la persona puede solicitarlo aquí en Canadá. Porque el, el, el tercer país, o sea, los Estados Unidos, era cuando la persona no lo solicitó y se vino directamente para Canadá a pedir refugio. Pero no sé, en este caso si la persona solicitó el TPS que ahí lo, lo indica, que es un es, uh, Temporary Protection Service, entonces o estatus, perdón, entonces esto significa que la persona si lo si fue rechazado si le están quitando ese esa protección es eh, Podría ser. Yo creo que los abogados y los consultores de inmigración, todos los que trabajamos con inmigración también, se puede decir de que ese es un reto al sistema de aquí de Canadá, por, de, de inmigración. Pero con esto quiero indicarles de que la mayoría de salvadoreños que se han contactado conmigo han pedido cuál sería la mejor manera de entrar a Canadá, pero una forma legal.
0: ¿Y cuál es esa?
1: Y las formas legales, por ejemplo, si alguien trabaja en la construcción. En esta mañana, después de la entrevista que nos hicieron, esta mañana un señor me llama, un un dueño de una compañía que hace casas, que construye casas, y me dice, yo necesito 20 trabajadores. Yo estoy dispuesto, porque es en la provincia de Ontario, perdón, la provincia de Ontario tiene lo que le llaman el... Um, Nominee Program, el programa de nominación de la provincia de Ontario, se ha bajado un poco en los estándares que pedía antes y ahora están pidiendo trabajadores de la construcción, trabajadores de agricultura, pero sí solicitan el, el bachillerato, el título de bachillerato, o sea, High School Diploma el inglés, no a nivel como que si fuera a trabajar en una oficina, pero si necesitan el inglés, tiene que pasarlo, el examen, y también que tenga dos años de experiencia dentro de estas de estas áreas, la construcción, la agricultura, la, las lo que le llaman los invernaderos, para que puedan quedarse acá. Si la, si la provincia los acepta, entonces la, la el gobierno federal pues lo, ellos pueden solicitarlo la residencia y entonces pueden quedarse en Canadá como residentes permanentes.
0: Ahora, Estados Unidos ha dado un plazo de aproximadamente un año y medio a los salvadoreños para que puedan eh, dejar Estados Unidos, dado que se pone fin al estatus de protección temporal. Ahora, un salvadoreño que presente esta solicitud de inmigración a Canadá en base a sus calificaciones y su experiencia de trabajo, ¿cuánto tiempo demoraría esa el procesamiento de esa solicitud?
1: Bueno, estuve en una conferencia de la Sociedad de uh, los Society of Ontario, uh, de la Sociedad de, de Profesionales Legales de la Provincia de Ontario, en noviembre, y según los oficiales de inmigración, los que estaban de, los de la Provincia de Ontario, la encargada del programa dijo que se tardaba desde el momento que se presenta la solicitud para la provincia para el programa de nominación se tarda siete días, digamos que en los siete días, pongámosle un mes, y después de eso si hay una oferta de trabajo, ya son según el gobierno federal son siete meses. Pero también quisiera hacerle una aclaración, muchos de los salvadoreños que viven por ejemplo en la ciudad, en Los Ángeles donde estamos hablando de unos mil a mil personas que han sido afectadas con el TPS. 65, 68% de esta población tiene hipotecas. Si la, si el estado de California no se pone, eh, como decir, innovador y buscar una manera para que esta gente se quede, pues van a perder muchos impuestos, ¿me entiendes? Porque esa es una población bastante, bastante grande es en, en Houston, otra, otra, otro estado también que tiene que buscar la manera de cómo poderles a, a, ayudar o a auspiciarlos o abogar con el gobierno federal. Y porque son uh, los salvadoreños tenían un temor, tenían el TPS, no querían buscar otra manera de cómo quedarse en los Estados Unidos, porque por el temor de que si les negaban la residencia, la solicitud de residencia, se iban a quedar, como decimos nosotros en El Sabor, sin el plato y sin la sopa, sin el TPS y sin la residencia. Ahora, necesariamente, lo primero que tienen que hacer es buscar una asesoría legal para que les ayuden a encontrar una manera de, de poderse quedar. Muchos de ellos tenían temor también de los costos o los, los honorarios uh, legales. Porque muchos de ellos han, no, fíjate que tú pagas, y, historia de que tú pagas y nunca te sale nada y el dinero se le da al abogado. Entonces, ese es otro de los temores que ellos tenían y que todavía tienen, pagar un abogado y que no, no les resuelve el caso.
0: Efectivamente, han habido varios casos de fraude que justamente han tenido uh -huh. como víctimas a los inmigrantes.
1: Pero ahora tienen que hacerlo, porque ya no hay otra salida, ¿no? Entonces, ah. ahora... Es esto o nada.
0: Ángela Ventura, quien eh, trabaja en el área legal en Windsor y hace parte de la Asociación de Salvadoreños en esa ciudad limítrofe con Estados Unidos porque se cruza el puente y uno acaba en Detroit. ¿Es posible que se vuelvan a repetir esas escenas que se vivieron en Quebec con centenas de, de refugiados viniendo de Estados yes. Unidos, cruzando la frontera? ¿Es posible que eso ocurra en Windsor?
1: Considero de que si la, el, la persona que tenía el TPS trató de quedarse en los Estados Unidos y por ninguna manera pudo quedarse, entonces yo creo que eso sí es una escena que sí se va a dar, pero se daría casi en los meses a partir del 2019, no por ahorita. Ahorita la gente es la que está pensando, bueno, ¿qué es lo que tengo que ofrecer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Me entiende. entiendes? Pero por el momento no creo, al menos yo no estoy enterada. Sí, como se anticipa, alguien que está desesperado, ¿me entiende? Y no hay manera de que se pueda hacer algo, entonces eh, sí, puede hacer que eso suceda. Yo me anticipo que sería a partir del de enero del 2019, de febrero, por ahí, por esos meses, porque ya faltan pocos meses para el, el, que ellos tengan que retirarse, ¿me entiende? Pero sí el apogeo de grandes cantidades de personas, las masas que quieran cruzar y que no pudieron quedarse en los Estados Unidos va a ocurrir en el verano del 2019.
0: Eso tomando en cuenta del resultado de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este año en Estados Unidos que podría alterar el dominio que tienen los republicanos en el Congreso.
1: Sí, sí una de las cosas que el día de ayer, no sé si usted vio cómo era la reunión de inmigración, la posición del cuerpo, si alguien solamente bajó el, la el volumen al televisor y usted ve la actitud del señor presidente, ve los congresistas eran como unos niños pidiéndole al papá que por favor los escuchara. Usted le pone el audio, entonces ya empieza otra situación, pero si solamente usted baja el volumen, lo pone en mute, o sea, lo lo, lo lo le quita el volumen a su tele, a su televisor, usted podía observar una persona que tiene el poder, o sea, que el sartén por el mango. Quería, eh, quería negociar DACA, que son ochocientos mil jóvenes que han estudiado, se han preparado, tienen buenísimos trabajos. Y él decía, bueno, si no va el DACA, no va el muro, si no me dan el muro, no, no apruebo a DACA. Y bueno, lamentablemente no lo aprobó, porque la verdad no solamente va a afectar a las personas que viven en los Estados Unidos, también a, a los salvadoreños que viven allá, porque el Salvador, los salvadoreños mandaban tremendas cantidades de remesas familiares. Ese país está a flote por las remesas
0: familiares. Ángela Ventura, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.